2: Queridos hermanos y hermanas, el Evangelio de este domingo nos presenta dos invitaciones de Jesús. Por una parte, no temáis a los hombres, y por otra, temed a Dios. Así nos sentimos estimulados a reflexionar sobre la diferencia que existe entre los miedos humanos y el temor de Dios. El miedo es una dimensión natural de la vida. Desde la infancia experimentamos formas de miedo que luego se revelan imaginarias ...y desaparecen... ...sucesivamente emergen otras... ...que tienen fundamentos precisos en la realidad... ...estas deben ser afrontadas... ...y superar con esfuerzo humano... ...y con confianza en Dios... ...pero también hay... ...sobre todo, hoy... ...una forma de miedo más profunda... ...de tipo existencial... ...que a veces se transforma en angustia... ...nace... ...de un sentido de vacío... ...asociado a cierta cultura impregnada de un nihilismo teórico y práctico generalizado. Ante el amplio y diversificado panorama de los miedos humanos, la palabra de Dios es clara. Quien teme a Dios no tiene miedo. El temor de Dios, que las Escrituras definen como el principio de la verdadera sabiduría, coincide con la fe en Él, con el respeto sagrado a su autoridad sobre la vida y sobre el mundo. No tener temor de Dios equivale a ponerse en su lugar, a sentirse dueño del bien y del mal, de la vida y de la muerte. En cambio, quien teme a Dios, siente en sí la seguridad que tiene el niño en brazos de su madre. Quien teme a Dios, permanece tranquilo incluso en medio de las tempestades. Porque Dios, como nos lo reveló Jesús, es Padre lleno de misericordia y de bondad. Papa Benedicto XVI, Ángelus, 22 junio 2008. Buenas tardes hermanos y amigos de Radio María... ...bienvenidos a este programa habitual en la tarde del domingo... ...sacerdotes de Dios, servidores de los hombres, aquí... ...desde los estudios de Radio María en Paseo Lanceros, Cuatro Vientos, Madrid... ...acompañándoles, sintiéndonos muy unidos unos a otros... ...en un mismo pensar y en un mismo sentir... ...pensar con la mente de Cristo, sentir con los sentimientos de Cristo... ...en el seno de la Madre Iglesia... ...dentro de la gran familia de los hijos de Dios. ¿Con qué certeza el Papa Benedicto nos ha señalado la diferencia... ...entre el miedo humano y el temor de Dios? Vamos a orar con el Evangelio de hoy... ...para seguir insistiendo en esa diferencia... ...y para tener la sabiduría de Dios... ...que nos permita discernir lo uno de lo otro. ¡Qué maravilla! Cuanto más temor de Dios, más libres... ...menos llenos de miedo más capaces de vivir abandonados en las manos del Padre y poder experimentar la palabra que Jesús pronunció antes de morir, Padre, a tus manos encomiendo mi espíritu. Oremos con el Evangelio de este domingo, para luego dar paso al diálogo que vamos a manten mantener con un sacerdote de la diócesis de Getafe. Un instante en silencio, como en otras ocasiones, para que esta música nos ayude a recogernos y a gustar y saborear la palabra divina. Cuando encontraba palabras tuyas, las devoraba. Tus palabras eran para mí mi gozo y la alegría de mi corazón, dice el profeta Jeremías. Que seamos continuadores de ese gusto y de esa sabiduría que nos ofrece la palabra. O como dirías San Ignacio de Loyola, no el mucho saber harta y satisface el ánima, sino el sentir y el gustar las cosas internamente. Sintamos y gustemos las cosas internamente, las cosas de Dios, la Palabra Divina, que no tiene fecha de caducidad, sino que permanece para siempre. Del Evangelio según San Mateo Dijo Jesús a los apóstoles. No tengáis miedo a los hombres, porque nada hay encubierto que no llegue a descubrirse, ni nada hay escondido que no llegue a saberse. Lo que os digo en la oscuridad, decidlo a la luz. Y lo que os digo al oído, pregonadlo desde la azotea. No tengáis miedo a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. No. Temed al que puede llevar a la perdición alma y cuerpo en la gemna. ¿No se venden un par de gorriones por un céntimo? Y sin embargo, ni uno solo cae al suelo sin que lo disponga vuestro Padre. Pues vosotros hasta los cabellos de la cabeza tenéis contados. Por eso, no tengáis miedo. Valéis más vosotros que muchos gorriones. A quien se declare por mí ante los hombres, yo también me declararé por él ante mi Padre que está en los cielos. Y si uno me niega ante los hombres, también yo lo negaré ante mi Padre que está en los cielos. Bendito seas, Padre, por el don del discernimiento, que nos ayuda a distinguir entre el miedo y el santo temor de Dios, iluminándonos en la certeza de que el temor de Dios es el principio de la verdadera sabiduría, el respeto sagrado a tu divina voluntad, el reconocimiento de tu autoridad sobre la vida y el mundo. Por el contrario, el miedo humano paraliza la mente frena el corazón, bloquea a la persona, impide tomar decisiones o empuja a huir de la realidad. Líbranos, Padre, del miedo humano paralizante. Bendito sea, Señor Jesús, porque nos enseñas a no tener miedo. Nos adviertes que el verdadero miedo es ir a la gemna, a la oscuridad definitiva del infierno. Gracias, Jesucristo. Porque la palabra, en la primera carta de San Juan, nos da la clave para quitar el miedo. En el amor no hay temor, el amor perfecto expulsa el temor. Quien se sabe y amado por ti, no teme. Quien se deja penetrar por tu infinito amor, echa fuera todo temor. Gracias, Salvador de los hombres. Porque desde tu amistad profunda, desde la confianza en el amor infinito del Padre, desde la efusión de gracias del Espíritu Santo, desde la participación viva y fecunda en los sacramentos, tu amor divino aleja de nosotros todos los miedos. Bendito y alabado seas, Espíritu Santo, porque llenaste de fortaleza, luz y esperanza a los mártires en los momentos de máxima tortura, y a las puertas de la muerte. Gracias Espíritu Santo... ...porque el testimonio de los mártires... ...es para nosotros también... ...estímulo, ejemplo y acicate... ...en nuestra lucha contra nuestros propios... ...miedos y cobardías... ...porque el testimonio de los mártires... ...nos ayuda a vivir siempre en la certeza... ...de que donde abundó el pecado... ...sobreabundó la gracia... ...de que nada ni nadie nos podrá separar... ...del amor de Dios... ...gracias Espíritu Santo... ...porque derramando tu amor infinito en nuestros corazones, podemos también hacer nuestras las palabras de San Pablo. ¿Quién nos separará del amor de Dios? ¿La angustia, la tribulación, el hambre, la desnudez, el peligro, la espada? En todo esto vencemos fácilmente por Aquel que nos ha amado. Gracias, Espíritu Santo, Espíritu de amor, Espíritu de verdad, porque tu acción directa en cada uno de nosotros nos ayuda a decir también hoy al mundo, ni lo presente, ni lo futuro, ni altura, ni profundidad, ni vida, ni muerte podrá separarnos del amor de Dios manifestado en Cristo Jesús, Señor nuestro. Gracias, Espíritu de amor, Espíritu del Padre y del Hijo, Espíritu de plan plenitud de santidad. Gracias por traspasar nuestros corazones y hacernos vibrar en el fuego divino. Gracias, oh Paráclito. Bendito y alabado seas, Padre. Bendito y alabado seas, Hijo. Bendito y alabado seas, Espíritu Santo. Adorada y Santa Trinidad. Bendito seas, Dios Amor. de nuevo saludo a todos los oyentes de Radio María hemos estado escuchando la palabra de Dios llorando con ella en clave de lección divina muy buenas tardes nuevo a todos estamos aquí en directo en los estudios de Radio María en Paseo Lanceros, número 2, Cuatro Vientos, Madrid y tenemos la dicha de tener hoy en el estudio no a través del teléfono ha tenido la gentileza de acercarse hasta aquí a un sacerdote santo y pastoral Manuel Vargas Cano de Santallana. Buenas tardes,
0: Manuel. Buenas tardes, Miguel Ángel.
2: Pues gracias por acercarte hasta los estudios, que siempre es un gozo poder ver la cara del sacerdote y una entrevista, porque también se habla a través de los gestos, eso creo que lo sabes muy bien, no solo hablan las palabras, sino también el rostro y la mirada. Pues bien, presento a Manuel y luego dejamos que él desde ese corazón enchido en la fuerza del espíritu y en la verdad de la palabra, nos hable de cómo está viviendo su ministerio. Manuel Vargas Cano de Santayana, es sacerdote de la diócesis de Getafe. Nació en Madrid en el año 1975. Hizo sus estudios en el Colegio Nuestra Señora del Recuerdo, en la parte norte de Madrid, en San Martín, Colegio de los Padres Jesuitas, hasta el COU. Cuando aprobó el COU, en ese año, que luego nos, con, nos contará cómo hizo su discernimiento vocacional, entró en el seminario de Getafe. Fue ordenado por el entonces obispo y primer obispo de la diócesis de Getafe, don Francisco José Pérez y Fernández Golfín. La ordenación fue el 12 de octubre del año 2000, porque durante los muchísimos años de la diócesis, siempre el día de que se constituyó como diócesis han sido también sucesivamente los días de la ordenación, Nuestra Señora del Pilar. Es así, ¿no? Así casi todas las dioses lo celebráis ese día, porque todos coincidís, salvo con una pequeña excepción. Sus destinos pastorales, desde que fue ordenado, en primer lugar, el Seminario Menor de Rozas de Puerto Real, en el extremo más... ...oeste de la diócesis... ...ya cerca de la diócesis de Ávila... ...allí ha estado 13 años... ...y ha compatibilizado el ser formador... ...del seminario menor... ...con la atención como párroco... ...primero en Pelayos de la Presa... ...y después en Cenicientos... ...fue enviado posteriormente... ...a la Fundación Jesús y San Martín... ...en una zona de Getafe... ...que llamamos el Sector 3... ...y allí con un grupo de hermanas consagradas... ...nos va a contar también... ...a qué se dedica esta Fundación de Jesús... ...y San Martín... Y desde el año 2019, apenas cuatro años, fue llamado por el obispo don Ginés como vicario... Ah bueno, antes has estado en la parroquia de Santo Domingo de Pinto Que los de Pinto se van a enfadar si me lo salto ¿Cuántos años estuviste en Pinto? Desde 2015 hasta 2019 Cuatro años, Entonces, parroquia de Santo Domingo de Silos de Pinto Y desde el 2019, vicario episcopal del Cerro de los Ángeles Que también nos va a contar en qué, en qué consiste ese ministerio Este encargo, este envío pastoral de su pastor y obispo don Ginés él ha hecho la tesis doctoral sobre los ejercicios espirituales y la notación 15. Es algo con lo que se siente también muy identificado, porque seguro que muchas veces ha vivido también los ejercicios espirituales ignacianos y posiblemente también has podido vivir y celebrar los de mes, ¿es así?
0: Así es, así, así es. Pues
2: enhorabuena, ya somos dos. <risa> Yo también tuve la dicha de hacerlos justo en el año 2000, el año de tu ordenación, mm. en agosto del año 2000 en Pedreña. Así buena. que allí los viví durante 30 días, encantado de ese silencio. ¿no? Pues nos va a contar también en qué ha consistido su tesis doctoral sobre la anotación 15 del libro de ejercicios. ¿Están bien dados los datos, Manuel? <risa> sí, sí, están muy bien dados y te lo agradezco mucho. Pues siempre la primera pregunta un poco para que nuestros oyentes tomen el pulso del momento que vives. Esta es siempre la pregunta con la que comienzo las entrevistas. ¿Qué momento humano y espiritual estás viviendo? ¿Por dónde te está conduciendo Dios? ¿Cómo vas consolidando el sí que diste el día de la ordenación? ¿Cómo el Espíritu Santo te va ensanchando las paredes del corazón? ¿Cómo de la abundancia del corazón habla la boca?
0: Qué bien. Bueno, lo primero de todo, muchas gracias Miguel Ángel por vuestra invitación, muchas gracias por, por la existencia de este programa que me parece formidable, un programa sobre el sacerdocio, los sacerdotes, y envío un saludo muy cordial a todos los oyentes de Radio María. ¿Cómo estoy viviendo este momento sacerdotal? Pues con gratitud y con alegría, sobre todo esas dos palabras me parece que lo resumen, ¿no? Cumpliré Dios mediante después del verano, 22, 22 años de sacerdote, y la verdad es que... Pues es un regalo precioso haber sido llamado por el Señor para ser su sacerdote. ¿no? Y cada año me parece con más confianza en el poder de la gracia, cada año con más admiración del amor infinito de Jesucristo, de un amor que es misericordia entrañable, y cada año también más, más feliz de descubrir cómo el Señor actúa. ...y actúa también a través de, de nosotros, pobres sacerdotes, ¿no? Así que, con mucha alegría y con mucha confianza. Este momento de, de nuestra vocación o de mi sacerdocio... ...está ligado a la presencia en el Cerro de los Ángeles... ...que es el lugar por excelencia en la Comunidad de Madrid... ...dedicado al Sagrado Corazón de Jesús... ...y por tanto está siendo un tiempo en el que... ...se me hace todavía más patente... El amor de Dios manifestado en Cristo y en particular en su corazón También está siendo un tiempo en el que los cometidos que me ha encargado el señor obispo Me permiten dar muchas tandas de ejercicios espirituales Y eso está siendo precioso, es un regalo de Dios Organizamos tandas de fin de semana, de cinco días, de ocho días y hasta de mes Así que estoy feliz de poder dar lo que, lo que hemos recibido lo que a su vez otros nos regalaron a nosotros, ¿verdad?
2: Ya que has empezado con esto, vamos a hacer un ejercicio retroactivo hacia atrás, pero vamos a empezar con la, la encomienda que desde el año 19 te ha encargado tu obispo. Ya tú has dicho de tu dedicación al Cerro de los Ángeles, a la Basílica del Sagrado Corazón de Jesús, pero allí también hay otras realidades, como es... El seminario, del, el seminario de la Diócesis de Getafe, está también la Casa Sacerdotal y, por supuesto, las Carmeritas Descalzas. Me imagino que son muchos los grupos que pasan diariamente tanto por la Ermita o Basílica de Nuestra Señora de los Ángeles como también por la Basílica del Sagrado Corazón de Jesús. Cuando estaba en Getafe subía muchas veces andando desde Getafe, cuando estuve los tres años que estuve en San Sebastián de Getafe, así que lo, bueno. aquello lo tengo bien recorrido. <risa> Muy bien, pero cuéntanos eh, la acogida a grupos, el acompañamiento a las a las madres carmelitas, un poquito de todo.
0: Uh -huh. Para quienes no hayan estado nunca en el Cerro de los Ángeles, efectivamente esta enumeración que has hecho de las realidades que hay en el Cerro, me parece que ha sido muy completa. El Cerro de los Ángeles es un vergel, no solo de naturaleza, que tiene un pinar de muchas hectáreas, sino un vergel espiritual. Es decir, es un lugar donde además de una imagen imponente del Sagrado Corazón de Jesús, hay una comunidad de vida contemplativa, como tú decías, de madres carmelitas descalzas. Comunidad que, por cierto, celebra a Ahora, el centenario de su fundación, el Papa les ha concedido un año santo con este motivo, porque fue en el año 1923 cuando Santa Maravillas de Jesús recibió una inspiración de Dios para fundar este Carmelo. El Señor le decía, «Quiero que tú y otras almas como tú os dediquéis a, a orar». Y también le decía, «Mi corazón necesita ser consolado». Y le añadió, «España se salvará por la oración». Todo eso ha pasado, ¿verdad? En el Cerro de los Ángeles y, y por eso hay un convento de carmelitas ahí. La Basílica es un lugar precioso que además ahora tiene adoración permanente desde hace cuatro años. Así que tenemos 12 horas diarias de, de adoración eucarística desde las 9 de la mañana hasta las 9 de la noche. Y por eso pasan cientos de personas a, a estar con el Señor a solas en ese lugar tan idílico, a celebrar la misa y también a confesar. Estamos dedicando un par de horas diarias a, al confesionario y la gente lo agradece mucho. Muchas personas vienen con, con muchas heridas y también con mucha necesidad de ser reconciliados por el Señor. ¿no? Y luego en el cerro, como tú decías, está el seminario. Tampoco esto es casualidad, sino providencia de Dios. Cuando se inició la diócesis, don Francisco tuvo que pensar dónde iba a construir el seminario. Y fue una decisión personal suya que el seminario estuviera en el Cerro de los Ángeles. Una decisión personal, pero no una decisión caprichosa, sino que él tenía la convicción de que el sacerdote ha de ser Cristo de nuevo y que, en ese sentido, no había otro lugar mejor para llegar a ser sacerdotes según el corazón de Cristo el Cerro de los Ángeles. ¿no? Y allí efectivamente desde el año 94 pues se vienen formando muchas generaciones de, de sacerdotes. También don Francisco quiso establecer allí su propia residencia y esto es también muy bonito. Es decir que el obispo de Getafe no vive en un palacio episcopal sino que vive en el Cerro de los Ángeles junto a los seminaristas. Igual que Jesús estaba con los apóstoles Igual que la formación de los apóstoles fue, sobre todo, compartir la vida con Jesucristo, la formación de los seminaristas de Getafe es compartir su vida con su obispo, que es el vicario de Cristo en la diócesis.
2: Me imagino que te toca también col colaborar o coordinar la presencia de grupos que llegan de toda España, precisamente a la Basílica del Sagrado Corazón de Jesús ¿cómo suele ser esa acogida? ¿cuál es un poquito el recorrido que vienen solicitando solamente la Eucaristía que se les enseña un poquito todo? los que vienen de diócesis, por ejemplo pongamos Huelva o Málaga, del sur de Andalucía o de Extremadura o de Galicia ¿cómo suele ser la acogida por parte del vicario del Cerro de los Ángeles?
0: hay muchos grupos que vienen al Cerro de los Ángeles son muy numerosos y y también son muy nutridos y muy heterogéneos. Vienen desde colegios que quieren conocer este lugar y que quieren que los chicos se familiaricen también con un lugar que hace referencia a la historia de nuestra tierra, como vienen a veces parroquias o movimientos, secciones del Apostolado de la, la Oración. Eh, y otras realidades religiosas, misioneros, sacerdotes. Entonces, ¿cómo suele ser nuestra acogida? Ellos contactan con nosotros a través de un teléfono que está disponible en la página web en cerrodelosangeles.es y nos cuentan exactamente qué es lo que vienen buscando. Algunos quieren pasar un día entero, por ejemplo, dedicar un tiempo a la oración, tener exposición del Santísimo tener también la celebración de la Santa Misa, poder compartir después la comida o la merienda en el pinar de abajo. Otros simplemente desean o desean primordialmente una explicación, es decir, que les hagamos pues un recorrido, les vayamos enseñando los monumentos, les contemos la historia de cada uno de estos. ¿no? Y también en ocasiones pues nos piden atención sacerdotal, que seamos nosotros, si no traen un sacerdote, los que les celebremos la misa o que atendamos a alguno de los grupos pues para confesar o estar disponibles para hablar.
2: Sé de varias parroquias de Madrid que preparan grupos de adultos y de jóvenes ...para consagrarse al corazón de Jesús... ...o al Inmaculado Corazón de María... ...y suelen caminar desde la parroquia hasta el cerro... ...al menos conozco tres que este año lo han hecho... ...también eres testigo de esto... ...que cada vez son más numerosos los adrotes ...que promueven en sus parroquias... ...la consagración de los laicos... ...o al Sagrado Corazón de Jesús... ...o al Inmaculado Corazón de María... ...siendo testigo de esta realidad... ...¿qué crees que aporta... ...a, a la dimensión evangelizadora de la Iglesia... ...esto que se está promoviendo... Con bastante
0: profusión. Pues efectivamente, yo veo que cada vez hay más eh, personas, parroquias, sacerdotes, que tienen deseo de conocer y de vivir la espiritualidad del corazón de Cristo. Y creo que esto responde a una necesidad de nuestro tiempo. Ya el Papa Pío XI, fíjate que hablamos de hace un siglo, decía que esta es una devoción Especialmente indicada para los tiempos modernos, decía él, ¿no? Y efectivamente, eh, con el paso de los años se ha ido acrecentando esta atención al corazón de Cristo. Pablo VI habla de ella, San Juan Pablo II, el Papa Benedicto XVI, también el Papa Francisco, de modo que es algo muy propio de nuestro tiempo. ¿Qué es lo que nos aporta, como tú decías? Pues me parece que varias cosas que son fundamentales. La primera de todas la apuntaba el Papa Benedicto XVI en la encíclica de Euscaritas Est. Comenzaba esa encíclica diciendo, uno no se hace cristiano por unas ideas. Uno no se hace cristiano por una ética, o por unas normas, ¿no? sino porque se ha encontrado con una persona viva que cambia la trayectoria de su vida. Y esa persona con mayúscula es Jesucristo. La espiritualidad del corazón de Jesús nos devuelve como la centralidad de Cristo en nuestra fe. Ser cristiano no son mandamientos que tenemos que cumplir o dogmas que tenemos que memorizar. Ser cristianos es que hemos sido alcanzados por Cristo. ...y que el que está vivo nos ofrece su amistad. Quiere ser nuestro amigo y nuestro compañero de camino. Y él permanece presente en la historia a nuestro lado. En segundo lugar, la espiritualidad del corazón de Jesús... ...nos ayuda a entender la importancia del amor de Dios. Es decir, Dios no es meramente el creador que ha puesto en marcha el mundo... ...como un relojero que construyera su reloj, sino que es un padre como nos enseña el Señor en las parábolas, por ejemplo, en la del Hijo Pródigo. Dios es un Padre, nos quiere entrañablemente. Es buenísimo, Dios es buenísimo. Y esta espiritualidad del corazón de Cristo nos ayuda a caer en la cuenta de esto. ¡Qué afortunados somos! ¡Qué bueno es Dios! En el fondo, llegar a ser santo no es hacer cosas raras o difíciles, es llegar a vivir tan unidos a Jesús que se nos note un estilo como el suyo, que es un santo, un hombre requete bueno, una mujer que transparenta el amor de Dios, que transparenta el amor del corazón de Jesucristo. Todo esto nos ayuda, me parece, la devoción al corazón de Jesús a subrayar, ¿no? Pero hay más cosas. Caer en la cuenta de que el corazón de Cristo está vivo, late, palpita, también nos ayuda a entender que Jesús no es un personaje del pasado, no es como Julio César o como Napoleón, sino que en la actualidad sigue a nuestro lado. Que su corazón, que dejó de latir en el Calvario el Viernes Santo cuando se quedó apagado, yerto, volvió a palpitar al resucitar y no ha dejado de hacerlo nunca. Y esto, fíjate, nos ayuda incluso a disfrutar más el sacramento de la Eucaristía. La Eucaristía, cada vez que comulgamos, no recibimos una cosa sino que recibimos a una persona recibimos a Jesús en cada sagrada forma está latiendo el corazón de Jesucristo esto es algo fortísimo ¿verdad que sí? y también me parece que el entender que Él está presente y que es muy bueno es una inmensa ayuda para confiar hoy hay muchas personas que viven con ansiedad, con angustia tienen miedo, sienten incertidumbre por el trabajo, por la salud y quizá les ayudaría mucho caer en la cuenta de que Dios existe, les quiere y cuida de nosotros. Él es providente. El corazón de Jesús nos ayuda, como decimos en esa ejaculatoria que todos conocen, sagrado corazón de Jesús en vos confío, nos ayuda a aceptar que nuestra vida está en sus manos y que son las mejores manos.
2: Desde tus tiempos de seminarista has participado en la solemnidad del Sagrado Corazón de Jesús allá en el Cerro de los Ángeles. Me imagino que en los años que has estado también en Pelayos de la Presa o en Cenicientos o en el Seminario Menor o en Pinto también. Pero ahora, en estos últimos cuatro años, como Vicario del Cerro, te ha tocado organizar las distintas celebraciones o acontecimientos que la diócesis prepara en esta solemnidad. La solenidad del Sagrado Corazón de Jesús en este Junio 2023, el pasado viernes 16, ¿ha tenido algo
0: especial? Sí, este año ha habido varias cosas que han sido es, eh, extraordinarias. ¿no? La primera es ya el hecho de la fiesta del corazón de Jesús, eh, que hay muchas misas a lo largo del día en el Cerro de los Ángeles, y hay dos de ellas que son especialmente concurridas. Una que celebró don Ginés, el obispo de Getafe, a las doce y media, que fue una misa por la santificación de los sacerdotes y estábamos varios cientos de sacerdotes presentes en aquella misa y otros muchos laicos rezando a Dios para que los sacerdotes seamos como Jesús para que seamos sacerdotes según el corazón de Cristo la celebración de la misa además se vio completada por una comida después fraterna de todos los sacerdotes con nuestro obispo ¿no? lo cual es precioso porque es un momento de encuentro de todo el presbiterio con su pastor y un momento que nos permite, pues, eh, ajenos un poco a los afanes de cada día y a los trabajos de la parroquia, vernos, estar juntos, sacerdotes de todas las edades, de todos los arciprestazgos, con ministerios y tareas muy distintas. Esto fue precioso. También maravillosa la misa que presidió el obispo auxiliar don José María Bendaño por la tarde y que estuvo concurridísima. Es impresionante cómo en la Basílica del Cerro, pues, eh, a veces se juntan mil quinientas personas y hay un ambientazo que es colosal ¿verdad? pero este año además hemos tenido otra celebración que ha sido importantísima y ha sido que al día siguiente, el sábado celebramos el Inmaculado Corazón de María y entonces convocamos un encuentro de muchas realidades de la Iglesia en España que, 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 que han acogido esta espiritualidad del Corazón de Cristo con especial devoción no y bueno, pues fue un día precioso en el que también pasaron por el cerro, pues, eh, más, de, más de mil personas en un ambiente de alegría, familias, niños, jóvenes. Fue, fue maravilloso, ¿no? Vinieron laicos de congregaciones marianas. Vinieron también del Colegio de Nuestra Señora de Valdemoro. Vinieron de los colegios Juan Pablo II de la Fundación Educacio Servanda. Y las apóstoles de los corazones de Jesús y María. Y las religiosas del Mater Salvatoris. Y las siervas de los pobres. Y la fraternidad seglar. Y el movimiento Reino de Cristo, JRC, ARC, FRC, y secciones de la apostolar oración de toda España. En fin, sería muy largo ir, ir detallando toda la gente que se hizo presente. Tuvimos una misa con el nuncio de su santidad, el Papa Francisco, que es Monseñor Bernardito Uzá, y fue un día precioso en el que hubo una conferencia para mayores, otra para niños, una visita guiada al Cerro de los Ángeles, juegos para los niños, stands donde la gente pudo comprar objetos de piedad y libros devocionales, también una hora santa presidida por el Señor Obispo, y turnos de adoración para jóvenes toda la noche. Impresionó asomarme a las 7 de la mañana y ver que todavía seguían un centenar de jóvenes que habían estado adorando al Señor de 6 a 7. ¿no? Para mí fue un día maravilloso y creo que un día que, que marca también nuestra historia como diócesis. ¿Y tenéis perspectiva de que el año que viene se va a hacer esta noche entera de oración? Pues ya nos lo han pedido varias personas, varios grupos y yo creo que ya podemos anunciar que sí, que esta fiesta del Inmaculado Corazón de María ha venido para quedarse en el Cerro de los Ángeles. En muchas diócesis del mundo, esta solemnidad
2: del Sagrado Corazón de Jesús está dedicada también a pedir por la santificación de los sacerdotes. Y desde esto, que he vivido, tú has vivido de seminarista en los años que llevas de sacerdote, el hecho de que la Basílica del Sagrado Corazón de Jesús convoque a los sacerdotes cada año y el hecho de que allí sea donde os ordenáis, ¿qué es ...qué luz y qué impregnación de santidad... ...irradia para toda la diócesis... ...y sobre todo para todo el presbiterio diocesano.
0: Efectivamente, el cerro además de ser un, un otero... ...es decir, un, un, un monte que se eleva... ...sobre las localidades circundantes... ...es también como una imagen... ...que se eleva sobre la mente... ...y el corazón de todos nosotros... ...y que nos sirve de referencia... Ser sacerdote, ser alter Christus, nos explicaban en el seminario, ¿no? es decir, Cristo de nuevo. Y ver al Señor en el Cerro de los Ángeles que abre los brazos y que nos muestra su corazón, a nosotros nos enseña mucho, nos enseña cuál es nuestra meta y cuál es el origen de nuestra vocación. ¿Somos sacerdotes porque Jesucristo ama a su pueblo? ¿Somos sacerdotes porque Jesucristo está vivo y quiere a seguir haciendo mucho bien a la gente a través de nosotros. Y somos sacerdotes que hemos de de alguna manera transparentar este estilo del Señor, ¿no? que es estilo de misericordia, que es estilo de caridad, que es estilo de esperanza. ¿no? El corazón de Jesús nos une a todos los sacerdotes. Fíjate, luego cada sacerdote, como, como tú sabes muy bien, pues tiene su espiritualidad propia y hay algunos a los que les ayuda mucho leer a Santa Teresa de Jesús y otros prefieren leer, qué sé yo, a San Francisco de Asís, ¿no? Pero o a, a Carlos de Foucault. a Carlos de Foucault, evidentemente. Pero a todos nos une que nuestra referencia última es, es Jesucristo, es el Señor, ¿no? Y que por encima de nuestras diferencias de edad, de formación, de tareas o de prioridades, pues cada uno de nosotros estamos llamados a ser transparencia de Jesús, ¿no? transparencia de Cristo vivo. El
2: próximo 12 de octubre cumples 23 años de ordenación sacerdotal. Haz un repaso rapidísimo de los lugares por donde has sido enviado por tu obispo. Primero don Francisco José, después don Joaquín, ahora don Ginés. Así, unas pinceladas. ¿Qué te ha regalado Dios a través de las personas del seminario menor, de Pelayos de la Presa, de Cenicientos, de Pinto, de la Fundación, también a las consagradas con las que trabajaste allí. ¿Qué te ha regalado Dios a través de las personas con las que has estado en contacto y qué has intentado aportar en cada uno de estos lugares?
0: Qué pregunta más bonita, Miguel Ángel. Y también más difícil, ¿eh? porque sería difícil resumir. Serías sí, pero... una hora por cada <ríe> sí, sí, sitio. Sí, sí. Sí. La verdad es que estoy muy agradecido a, a todos los destinos donde me ha ido enviando el Señor. Muy agradecido, porque sobre todo porque le he encontrado a Él, a Jesucristo. Allá donde Él me ha enviado, me estaba ya esperando cuando llegué. ¿no? Y eso ha sido para mí precioso, ¿no? poder trabajar a su lado y ser su amigo. ¿no? Y efectivamente, cada uno de estos sitios pues, tiene algunas peculiaridades propias que son maravillosas. Nada más ser ordenado fui enviado al seminario menor de Rozas de Puerto Real. Y es un colegio y seminario maravilloso. Está enclavado en medio de la naturaleza y ahí he pasado 13 años dando clase, atendiendo a los chicos y también ayudándoles en su discernimiento vocacional. Hay muchos chicos, no creas que son pocos, hay muchos chicos que aunque todavía no han cumplido 18 años, con 13, con 15, con 16 pues ya han pensado alguna vez, y si el Señor quisiera que yo fuera sacerdote, y, y, y si realmente Jesús me llama, y poder colaborar a, pues a que ellos se encuentren con el Señor y tengan luz para tomar estas decisiones importantes en la vida, ha sido un privilegio y un honor. ¿no? Además he compartido con otros sacerdotes y otros profesores laicos esta tarea, y hemos hecho allí pues, un equipo formidable ...que recuerdo con mucha gratitud. De la parroquia de Pelayos de la Presa... ...quizá lo que recuerdo... ...así de una forma más, más emocionada... ...es el ambiente de familia... Que, ...que hemos tenido... ...y que sigue teniendo esa parroquia. ¿no? Es una gran familia de familias... ...donde uno se encuentra como en casa. Pelayos de la Presa... Es un, ...es un pueblecito... ...junto al pantano de San Juan... ...pero un pueblecito precioso... ...con una devoción muy grande... ...a San Blas, obispo y con muchas generaciones de cristianos que han sido muy valientes y muy generosos con su vida. En Cenicientos, la Virgen del Roble, que es patrona de esta localidad, fue para mí madre, reina y consejera. Es un pueblo maravilloso que ha crecido al abrigo o bajo el manto de esta imagen de la Virgen tan venerada en todos los hogares no solo las personas más fervorosas y practicantes sino también aquellas que tal vez hace más tiempo que no van a la parroquia todos tienen a la Virgen del Roble como madre y eso también para mí ha sido un, un bien precioso ¿no? en todos estos lugares he encontrado mucha gente maravillosa y mucha gente de la que guardo un recuerdo excepcional ¿no? ¿Qué, ¿Qué he procurado aportar pues eh, pues mira, humildemente y sencillamente lo que los sacerdotes podemos aportar, que es llevarles a Jesucristo, traer a Jesús presente en la Eucaristía, traer a Jesús que perdona en la confesión, traer a Jesús que nos habla por su palabra y traer a Jesús que abraza a los que sufren y que ayuda a los que lo están pasando mal. Traer a Jesús que infunde alegría, esperanza, ilusión... En las familias y los corazones donde se introduce. ¿no? De los demás destinos, también podría subrayar cosas preciosas, aunque pasé menos tiempo. Pasé cuatro años. Eh, efectivamente en, en Pinto, Pinto Santo Domingo sí, y dos años en la fundación sí, en la fundación, en la fundación hay... cuál es la misión de la fundación para que nuestros oyentes que no saben
2: muy bien qué es eso del sector 3 y, sí. y las consagradas dos, dos pinceladitas sí. Sí.
0: en el siglo 19 aquí en madrid en chamberí había una institución que se llamaba asilo de jesús y entonces fue una institución que acogió a cientos de niños y que les dio educación, eh, sobre todo niños que no tenían padres, que habían quedado huérfanos. ¿no? Cuando ya se universaliza la educación a mediados del siglo XX, pues se ve que ya no es necesario mantener ese asilo, pero quienes sostenían aquello mantuvieron esa obra social, la fundación, ...para seguir atendiendo a, a los fines fundacionales... ¿no? ...y en Getafe es lo que sigue haciendo... ...la Fundación Jesús y San Martín... ...pues buscar el bien de la juventud... ...buscar también colaborar con la Iglesia... ...en la evangelización... ¿no? ...hacen una tarea fabulosa... ...hay unas consagradas... ...que son la Fraternidad Seglar... ...en el corazón de Cristo... ...que colaboran en esa sede... ...de la, de la Fundación Jesús y San Martín... ...y que infunden un espíritu precioso... De, ...del corazón de Jesús... Con, su, con sus canciones, con sus catequesis, con sus testimonios. Estas consagradas hacen mucho bien a mucha gente. ¿no? Y pude estar allí, efectivamente, un par de cursos, pues eh, aportando mi pequeño granito de arena. ¿no? De ahí fui a Pinto. Pinto es un pueblo muy grande, ya de más de 50.000 habitantes. ¿no? Y ahí me encargaron de dos parroquias, la de Santo Domingo de Silos y la de San José, que todavía está cerrada porque se vino abajo... ...pero ya se ha ido reconstruyendo... Y, ...y fueron años también muy bonitos... ...recuerdo por ejemplo las procesiones de Semana Santa... ...y del Santísimo Cristo del Calvario... ...y los grupos de niños y de jóvenes y de hijas de María... ...y tantas cosas preciosas que, que hemos vivido allí... ...por ejemplo la restauración de, de los dos templos... ...es decir, me pillaron obras en las dos parroquias... ...que ha concluido mi sucesor, don Carlos Díaz... Y gracias a Dios pues eh, han quedado preciosos esos dos templos, que son una joya y un orgullo para todos los pinteños. ¿no? Y, y ya en 2019 me vine al cerro, así que aquí termina. Antes de dar el teléfono a los oyentes para que llamen,
2: que seguro que hay muchos oyentes de Radio María... ...de la diócesis de Getafe... ...que quisieran hacerte alguna pregunta... ...así que invito a todos a que vayan preparando el papel para... ...que tomen nota del número de teléfono... ...pero la última pregunta... ...muy personal, permíteme el atrevimiento Manuel... ...tus padres viven en Madrid... ¿Ah, ...para nosotros los sacerdotes... ...aquello que nos dice Jesús... ...dejarás padre, madre, hermanos, hermanas, casa, tierra... ...y recibirás cien veces más... ...que lo que has recibido en los distintos destinos pastorales... ...pero no tenemos que olvidar cuarto mandamiento honrar padre y madre, atender a los padres. ¿Cómo el Señor te inspira eh, esa fusión, no quiero decir equilibrio, que es una palabra que no le gusta tampoco al Papa Francisco, ni tampoco, sino cómo haces esa fusión entre tu dedicación prioritaria y primordial al ministerio con la atención cuidada a
0: tus padres? Pues fíjate, eh, tengo la suerte de haber nacido en una familia profundamente cristiana y a mis padres en particular les estoy enormemente agradecido porque nos transmitieron la fe a todos los hijos y porque desde pequeños nos inculcaron que nosotros tendríamos que hacernos mayores y entregar la vida donde el Señor nos pidiera. Mis padres tuvieron, pues eh, vamos, somos cinco hermanos y además de mi vocación sacerdotal, mi hermana pequeña entró religiosa y mis padres aceptaron muy bien nuestra vocación, la de mi hermana en la compañía del Salvador y la mía en la diócesis de Getafe, ¿no? Para mí eso ha sido un ejemplo precioso. Es decir, ellos han tenido un amor grande hacia nosotros y un amor generoso. No un amor posesivo de querer quedarse a los hijos a su lado siempre, sino un amor generoso. Nuestros hijos son para Dios, nuestros hijos son para lo que Dios les pida. ¿no? Es natural, por tanto, que a todos los hijos nos brote espontáneamente el deseo de corresponder al amor que hemos recibido. Y en ese sentido, Miguel Ángel, pues doy gracias a Dios porque... Todos los hermanos procuramos vernos todas las semanas. Es decir, que los domingos, salvo que haya alguna dificultad grave, estamos ahí todos los hermanos y con nuestros padres. ¿no? Ahora, concretamente, pues que, que, que mi madre ha pasado por una operación, estoy procurando acercarme a dormir todas las noches con ellos. ¿no? Y para mí es como una pequeña forma, humilde forma, de corresponder al amor inmenso que hemos recibido de ellos. Es tanto lo que nos han dado nuestros padres que todo lo que podamos darles nosotros es poco, me parece.
2: Gracias por abrir tu corazón y contar algo tan íntimo y tan cercano como es la atención a tus padres. Vamos a dar el teléfono, aunque casi todos los oyentes lo tienen. Desde ahora pueden empezar a hacer llamadas si quieren preguntar o aportar algo a lo que nos ha venido compartiendo con el corazón abierto este hermano sacerdote. Para los que han iniciado... El programa ya ha comenzado, pues recordarles que estamos aquí en Radio María, sacerdotes de Dios, servidores de los hombres, en este dodécimo domingo del tiempo ordinario, 25 julio, junio 2023. Nos está hablando, nos está compartiendo su vida ministerial Manuel Vargas Cano de Santa Llana, que ahora mismo es vicario episcopal de la diócesis de Getafe en el Cerro de Los Ángeles. Gracias Manuel, de verdad. Gracias a vosotros. Teléfono de Radio María para hablar en directo, 91 005 -94 19. Repito, 91 005 -94 19. Cuando ustedes quieran, pues Javier está ahí al frente de los mantos de Radio María para recibir las llamadas de todos ustedes, queridos oyentes, amigos y hermanos, que oran tanto, como les decía también al principio Manuel, un millón de gracia por orar constantemente por la santidad de los sacerdotes. En estos años, una pregunta mientras llega la primera llamada, seguro que también en los distintos lugares, algo has dicho del equipo que estabais con los laicos en el colegio del Seminario Menor de Rozas de Puerto Real, ¿de qué manera has cultivado has intentado cultivar la fraternidad sacerdotal en tu presbiterio diocesano de Getafe? Hmm.
0: Tenemos varias ayudas, ¿verdad?, que, que, nos, que, que, que son un respaldo para esta fraternidad sacerdotal. Por ejemplo, en las reuniones de arciprestado. En los años que estuve en Pelayos de la Presa, en Cenicientos, en Rozas de Puerto Real y también en Pinto y en la Fundación, pues procuré, procuré asistir habitualmente porque me parece que es una ocasión preciosa de encuentro. ¿no? Luego también uno tiene la suerte de, muchas veces, en el propio destino al que ha sido enviado tener compañeros con los que comparte esa, esa tarea apostólica y, y doy muchas gracias a Dios por todos los compañeros que, que he tenido cerca. Pero además, y esto no te lo había dicho, procuro todos los miércoles reunirme con un grupo de amigos en el Señor con los que compartimos, además de la vocación sacerdotal, pues un particular afecto por San Ignacio de Loyola y por los ejercicios espirituales. ¿no? Ese encuentro de los miércoles para nosotros es vital. Rezamos juntos, comemos juntos, nos formamos juntos leyendo algunas cosas comunes. Efectivamente, no podríamos vivir los sacerdotes solos, sino que nos hace falta eh, hermanos y amigos con los que nos apoyamos y con los que nos complementamos. Muchas gracias,
2: Manuel. Y tenemos ya alguna llamada. Primero, Juana, desde Madrid. Buenas tardes. Hola. Buenas
3: tardes. Buenas tardes, padre. Sí. Les oigo todos los domingos. Llevo muchísimos años, pero hoy es el primer día que colaboro, que, que participo. ¿Sabe por qué le doy la enhorabuena a este sacerdote? Ha nacido el mismo año que mi hijo. <risa>
0: <risa> qué, bien. Mario, ¡Qué bien! Todo
3: lo contrario. Ahí tiene usted... Ay, dijo, se, algo,
2: se nos escapa que al
3: cielo, si quiera al cielo es lo que le pido al Señor que vaya al cielo, Dios mío porque no pisa la iglesia para nada uh -huh. eh, doy la enhorabuena a ella a sus padres y voy a pedir todos los días por él uh -huh. pues, muchísimas uh -huh. gracias
0: pues muchas gracias a usted por su llamada. Me alegro ¿verdad? De, de saber que tiene usted un hijo de mi misma edad y esto me ayudará a encomendarlo a partir de hoy. Así que voy a pedir por su hijo que somos quintos, somos quintos de la misma edad. ¿no? Y usted también, pida por él con la confianza de que un hijo de tantas oraciones... Y un hijo que le cuesta a su madre también lágrimas, no se perderá. Eso es lo que le decía San Ambrosio a Santa Mónica con respecto a su hijo Agustín, ¿verdad? Así que usted no pierda la confianza. Ámelo mucho a su hijo, rece por él y ya verá cómo el Señor en algún momento de su vida va a entrar en su corazón y, y él podrá descubrir lo que usted y yo, gracias a Dios, ya hemos descubierto.
2: ...me has quitado las palabras de la boca... ...porque iba a decir lo mismo... ...así que gracias Manuel... ...damos paso a una segunda llamada... ...Lola desde Alcalá de Guadaira... ...si he entendido bien... ...buenas tardes... ...hola... Mi padre, mi... ¿Sí? ...buenas
3: tardes Padre Miguel Ángel... ...buenas
2: tardes... ...gracias por estoy la llamada...
3: En, ...estoy encantadísima... ...de su persona... ...y hoy... ...encantadísima de ese sacerdote... ...que ha traído usted... ...porque qué cosas más bonitas... Yo soy una señora invidente y hace dos años tuve la fortuna de, 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 mi parroquia, de ir con mi parroquia al Cerro de Los Ángeles y, y lo venero todos los días, todos los días lo venero. Me acuerdo de, del señor, me acuerdo que bajamos una escalera para entrar en la basílica. Bueno, no sé qué decirle de, de lo que yo venero el Cerro de Los Ángeles. ...y del programa tan buenísimo que usted hace... ...Padre Miguel Ángel.
0: ...qué bien, qué bien... ...pues muchas gracias por su llamada... ...desde esta localidad sevillana preciosa... ...Alcalá de Guadaira... ...y me alegra mucho que recuerde usted... ...esta visita que hizo al Cerro de los Ángeles... ...además también el Señor... ...recuerda cada una de las visitas que le hemos hecho... ...y la que ustedes le hicieron... ...aquel día al Cerro de los Ángeles... ...así que no solo se acuerda usted de él sino que también tenga la certeza de que el Señor se acuerda de usted y de que hizo ese esfuerzo por llegar hasta el cerro y por superar esas escaleras, efectivamente, que dan acceso a la Basílica. Muchas gracias por su llamada.
2: Gracias, Lola. Damos paso a una tercera llamada, Inmaculada, desde Cullera. Buenas tardes, Inmaculada.
3: Hola, buenas tardes, Miguel Ángel, no, Miguel Ángel perdón.
2: No, tranquila. Ya he
3: hablado con usted, creo que es la tercera vez, ya la comparo con el con, cómo se llama el sacerdote Manuel Esta,
2: Manuel la, Vargas la
3: comparo ya con don Manuel es una vocación pero mire me da me da mucha me da mucha alegría ver esa vocación que tiene este señor porque le estoy pidiendo al señor que mi nieto lo llame a sacerdocio es muy inteligente y digo, Señor, será un buen sacerdote, puedo hacer muchas cosas por ti, porque mis hijas, mis nietas, mis nietos, todos están fuera de la iglesia. Ayer, por ejemplo, mi hija, una de mis hijas, tuve un, un disgusto con ella porque me dijo de barbaridades sobre Jesús y María Magdalena que prefiero no repetirlas. Y me he quedado que necesito hablar con un, con un sacerdote que me aconseje bien.
0: Pues, pues muchas gracias. Fatal. Sí, muchas gracias por su llamada también. Y me parece que esa idea que usted tiene de hablar con un sacerdote que le aconseje es una idea muy buena y que seguramente en, en Cullera pues encontrará esa, esa oportunidad. Y hace usted muy bien en rezar por sus hijas y por sus nietos no sé si el Señor querrá llamar a ese nieto tan inteligente al sacerdocio, pero lo más importante al final no es a qué nos llama el Señor, sino que sigamos cada uno detrás de Él, ¿verdad? Y que estemos todos unidos a Dios. Así que sigue usted pidiendo por sus hijas y por su nieto y con la ayuda de Dios seguro que todo irá mejor. Nos llega el tiempo, el tiempo vuela en la radio. Muchísimas gracias, Manuel, y vamos
2: a concluir como cada día con una oración por la santificación de los sacerdotes, así que te voy a pedir que reces esta oración de San Pío, de Pío XII. Hacemos un poquito de música, con permiso de Javier, para que también nuestros oyentes se recojan un instante en silencio, para que a través de esta oración del Papa Pío XII, también ellos desde sus lugares oren. Así que todos en oración, escuchamos a Manuel dirigiendo al Padre Dios esta oración.
0: Oh Jesús, pontífice eterno, buen pastor, fuente de vida que por singular generosidad de tu dulcísimo corazón nos has dado nuestros sacerdotes para que podamos cumplir plenamente los designios de santificación que tu gracia inspira en nuestras almas. Te suplicamos, ven y ayúdalos con tu asistencia misericordiosa. Sé en ellos, oh Jesús, fe viva en sus obras, esperanza inquebrantable en las pruebas, caridad ardiente en sus propósitos. Que tu palabra, rayo de la eterna sabiduría, sea por la constante meditación el alimento diario de su vida interior. Que el ejemplo de tu vida y pasión se renueve en su conducta y en sus sufrimientos para enseñanza nuestra y alivio y sostén en nuestras penas. Concédeles, oh Señor, desprendimiento de todo interés terreno y que sólo busquen tu mayor gloria. Concédeles ser fieles a sus obligaciones con pura conciencia hasta el postrer aliento. Y cuando con la muerte del cuerpo entreguen en tus manos la tarea bien cumplida, dales Jesús, tú que fuiste su maestro en la tierra, la recompensa eterna, la corona de justicia en el esplendor de los santos. Amén. Amén.
2: Hemos tenido la dicha de poder dialogar con Manuel Vargas Cano de Santa sacerdote de la diócesis de Getafe, vicario episcopal para el Cerro de los Ángeles. De nuevo, un millón de gracias, Manuel.
0: Muchas gracias, Miguel Ángel.
2: Que los oyentes oren por ti y por la misión que el Don Ginés, tu obispo, te ha encargado ahí en ese lugar tan emblemático como es el cerro, el lugar que dicen que es el centro de España y dedicado al Sagrado Corazón de Jesús. A todos los oyentes, gracias por su escucha, que sigan orando por la santidad de los sacerdotes y los seminaristas. Buen domingo, buena semana y hasta el próximo domingo, si Dios quiere. Dios les bendiga, hermanos.
1: no quiero pues quiere siempre a...